0: 欢迎收听三五环，我是刘飞。老罗现在很多场合说过李军是我的老板，但他很少有公开资料，也不接受媒体采访。这次播客呢，算是他第一次公开发言，主要还是因为我之前机缘巧合的把他介绍给了曹巍，曹巍又把他介绍给了老罗，才促成了他们之后的一些合作。所以是还个人情啊，这里特别再次感谢李军和曹巍。为什么特别想找李军聊呢？因为虽然见过没多少次，但他是我很佩服的企业家，也是我经常提的浙商思维的老板里面我最钦佩和喜欢的一个。因为是上市公司的执行董事，所以很多公司和产品的细节确实不能多聊，所以这次聊的稍微有点务虚。但是从聊天的这些切片里啊，你也能感知到他为什么能够成为老罗的老板。当然了，说是老罗的老板是一句半开玩笑的话。老罗在退出公司管理层之后啊，他已经变成交个朋友的一个主播了，所以他们并不是啊、呃、这个老板和下属之间的关系，他们更多的还是商业上的合作关系。那接下来就来了解一下这个我很欣赏的浙商李军他背后的一些故事吧。欢迎收听三五环啊，今天邀请到的是李军军哥和草唯草哥。哎、啊，大家好啊，啊大家好。对，那个今天特别蓬荜生辉，因为邀请到的两位是，呃，非常重要的嘉宾。<笑>首先，军哥啊，是老罗之前在很多场合叫。那个李军是我的老板、嗯，有这么一个说法，对我老板的老板、嗯。对，然后那个草薇呢，其实之前上过一期三五环，是,是当时咱们聊了很多关于北京的话题。对对，现然后对现在已经离开五环了。<笑>对，然后是有很知名的创意人啊，市场人。哎呀，不敢当。对，咱们咱们话题就先从最开始非常有意思的那个认识开始聊呗。就军哥还记得吧？当时那个场景啊，这个我来说一下。嗯，当时
1: 我在北京。可能想做一个有意思的产品，是我当时考虑到说啊、呃，高价值的一些用户可能往往在晚上还在加班，因为他们是公司比较重要的一部分，所以我当时在一个叫芬达的哦，在行在行、哦、对在行对，在对在行上面找到了飞哥，因为我觉得就是锤子科技当时有比较大的影响力，嗯，他们的应该能触及到更广泛的这种互联网的客群。所以当时我想做一个叫加班险的东西，这个加班险就是说，你假如每个月可以交九十九块钱，那你只要在晚上十点以后下班，那我们就可以给你赔付一个保险。这个保险是说你可以在滴滴上免费打车，嗯，因为当年的时候的话，因为这个叫啊、呃，就是给员工补助这个，嗯。还没有这么普遍，通勤费，对对,对,对,对，通勤费还没有这么普遍。嗯，所以当时我觉得从这个获客可以获得一批比较好、嗯、高质量的客户。嗯，那这些客户可能就会衍生非常多种的需求。嗯、所以当年还想到说，是不是可以跟平安合作，给这些人卖一些人生的意外险？嗯，可以给这些人做一些其他方面的这些需求。嗯，但因为这些用户可能是啊、呃，互联网比较流行的词叫叫叫什么？叫做阿铺，阿铺值，阿铺值高，阿、uh, 铺值，对，就是说是现在，你看像字节跳动这种公司比较流行的词说，说这些人可能阿普值是非常非常高的。对，嗯、那我可以通过啊、呃、很多方面，呃、嗯，啊、呃、通过这群人变现，嗯，那这样的话，我觉得假如我只是每个月给他，即使他每个月打车打了十次，每次可能啊二十块钱。三十块钱，三十块钱吧、嗯。那我每个月可能就赔了两百多块钱。嗯，那这两百多块钱，我觉得以这样的用户质量，很快就能赚回来、嗯。所以当年只是想跟锤子科技和和那个曹巍老师这边合作做一个这样的项目。对、嗯，做一个这样的项目呢，我就以很低的成本获得了北京中关村、深圳南山区这样最高价值的用户。嗯，然后这些用户就可以我通过其他的方式去做变现。嗯，所以因为这个事情在丰达上找到了飞哥。<笑>后来飞哥介绍了草薇，对，后来草威我介绍了老罗，<笑>对对对，没有没有没那么进度<笑>没那么快啊，对啊对对，对对合作了，就是想的挺美，其
2: 实事实上是我跟老罗这边呢我、啊，我说了，我说有一个人想跟咱们有这么一个合作，嗯，他听我讲完觉得哎挺有意思，然后他就忘了，嗯、<笑>就还还有一段波折是吧？嗯、当时对、嗯，要不早见面，这个可能我们的命运都被改写了，嗯。嗯对，就是就只要主要是赖他。嗯、
0: 当时在行，我就特别印象深刻，因为一般来找我咨询，可能是让我回答嘛，就提个问题，我在那儿滔滔不绝说说半天。但是军哥是，他把所有的东西准备好，给我花了大半个小时讲
2: 。对对对，对对对你都很难感觉这个人是来问问题了。对，然后我就我就学习了很多。最<笑>后问我说：“哎，你感觉这个产品逻辑咋样
0: 啊？跟这个这个行业分析咋样？”我觉得，对对对对我说靠谱。然后，然后就拉拉了群，认识了一下子、嗯。对对对。
2: 我我印象也很深、嗯，这
0: 后边还真做了是吧？这个这个项目，啊，这个项目其实后来没有推进，你、啊、知道罗老师这个执行能力非常差
1: 的人，<笑>但是呢，在这个过程中，对我可以回答这个叫什么听众嘛、嗯？第一个关键的问题，第一个关键问题就是说关于和罗老师有关的问题是说，就是盐城刚刚飞哥说的，说哎，你看我第一次跟他聊天，我就跟他其实表达的很多事情是我想要什么，嗯啊，这件事情是可能后来。和罗老师的合作中，很多人啊没有学会的、嗯、哦，就是我会一开始很清晰的明白，很清晰明白的跟罗老师表达说我想要什么，嗯、你想要什么、嗯，然后先把这个叫做什么、嗯、频道先对上，嗯，对、嗯。但很多人可能只是接受了罗老师的对你的单方面的输出，嗯
0: ，所以没有表达是吧？对，嗯
1: ，我和飞哥聊天的时候，我就跟飞哥说啊、嗯哦，我想做什么。后来我跟草哥聊天的时候，我说我想做什
0: 么
1: ，嗯，然后呢，聊完这个过程中没有回音，我就后来跟草哥就是聊点文学艺术各种说些什么，但<笑>后来呢，<笑><笑>后来崔志科就快倒闭了，嗯、<笑>对,对对对，哇塞，我们这进度太快了，<笑>对对对，<笑>快倒闭了，这<笑>倒闭一下比
2: 对对<笑>、嗯、对，这个时候
1: 真的、嗯、草哥才跟罗老师说说啊，我认识一个朋友，这个朋友听起来很怪异，但他在商业上可能比较敏锐，嗯，然后呢，他永远好像能。比较清晰的表达自己的观点和自己的诉求，然后呢，也对你这方面的诉求能够叫什么呢？进行匹配上对吧？对，能匹配。嗯，所以呢，这就是用飞哥这个我们认识的话题，嗯、我就来回答这个大家可能比较关心说，说哎
2: ，我跟罗永浩是怎么认识的？嗯、对我、这个、的那那我记得那天晚上非常清楚，嗯、因为那是他最应该是最困难的时候。嗯。嗯然后他拉着我，就是其实就是闲聊。嗯，其实那时候我已经不带吹科技了。嗯，然后他这他那天晚上约我，然后就闲聊。然后我突我我忘了是什么话题，我突然就是说，哎呦，我认识一个奇才。嗯，就就就你可以认识一下，也许对你未来有帮助。哎，你你当时就其实已经判断出来，军哥不一样是吧？那当然不。我第一次见面就判断出来了呀！啊，就咱们吃饭那一次，对，断出来了对对，在饺子馆是吧？对，我当时他当时他也是约了一个在行，然后我就觉得我这钱完全不应该收啊，因为因、就、为、是、我是也是一样的，就是感觉是来给我上课的，啊、所以所以当时我记印象很深，当时是凌晨六点多，嗯，啊、呃，罗老师把我送到我家门口，嗯，开着车。然后我们俩就在车里，他不让我下去。他说：“你再讲一点他的事
0: 儿，再讲一点
2: 李军的事儿。”嗯，哦，我就讲，他就觉得，他一会儿觉得这人很怪，一会儿觉得我靠这人感觉神是是对，感觉很神、啊。然后他就说：“那你约一下。”那对我印象非常深，第一次见
0: 面你还记得跟罗老师聊啥了吗
1: ？第一次见面就是在我家楼下的一个算是烧烤吧吧。但是我先补充一段前面的这个经历。嗯嗯，刚刚飞哥给我们看了，说我和草哥和飞哥的群是2015年七、嗯、月份可能就拉了。对、嗯。但是我跟罗老师见面的时候，其实已经是2017年,年。我靠，两年了。对。所以他这个事儿也说明草哥是个很谨慎的人。哦、他刚刚就是说，<笑>当然我第一面就感觉到是那种，<笑>这是草哥的。
2: 不，在这个过程里，其实我反复的跟他说、这个呃，有这么一个人，之前还要跟他们合作。那他他就是就是你你你们也能理解，就是他没找到机机缘，说真的，对，如果他不是觉他觉得他没有这个需求，他是听完了，他很难真的输入到自己的这个脑子里，他他是这么一个人，然后他终于遇到了实打实的困难，嗯，然后这个时候我在说，我有这么一个朋友啊，我觉得很值得一见，然后他才突然当回事儿。那时候我们的还是之前补
1: 充的这段历史回顾啊。嗯、那时候我在一个叫国贸和社会之间一个叫晋元的地方。其实那时候七十三他们的公司就在我们的隔壁。嗯。然后呢，草哥那时候就是我们一直来那个晋元这个地方那个门口对吗？这个又说,說到文艺圈的上了。就有个叫做怒的公司，嗯、就是叶三他们的那个,、哦啊嗯個。啊。对，一个酒吧。对，一个酒吧，然后有台台球室什么的。对。然后那时候我跟草哥就在那个露天的地方，我们开始聊。所以其实我跟。可能跟老罗见面之前，我跟草哥可能见了，就是我记不太清，可能有个七八次。对、嗯，就是我们在那里聊，因为那时候叫什么呢？纯粹怀着我对文艺青年的好奇，嗯、对草哥这样的人的好奇。和草哥对于这种说商业上应该怎么做的这个好奇，嗯，但草哥掌握的比我慢一些。我对文艺青年的好奇很快就祛魅了。我说：“哎呀，这文艺青年，我我感觉我也是啊，讲
0: 这种文艺青
2: 年。”就因为跟草薇的接触祛魅了，对吧？对对对对对,对，完成了一个祛魅。但是草薇对
1: 于商业的这个认知，觉得哎，聊了几次，觉得这个事情嘛，好像跟我们不一样。嗯，所以我最后成为了草威。草为还没有成为我
0: 那一趴。
1: 对对对对对,对
0: 。<笑>那那个时候，其实你已经放弃对跟锤科的合作了，是吧？啊
1: 、呃，那个时候因为是这样的，就是说，你看嘛，我们假如是要做一个创业项目，嗯，因为我们是啊、呃、没法好奇很多的时间的，对、嗯。假如这个事情我没有找到和很好的切入点，嗯，和合适的时机，那我可能就选择放弃了，嗯，对吧？所以其实那个项目，其实说实话。跟你们聊完两三个月以后，我已经放弃了。嗯。后来草薇找我，纯粹是因为我们在这个时间聊了很多关于对于、呃，啊文学艺术一部分，然后呢，对商业方面的很多认知，草薇觉得哦，说好像你可能跟微信公众号、跟媒体报道告诉我的东西不太一样。嗯。你可能有一些自己的视角、自己的角度，然后呢，这样的情况，然后呢，后来我跟老罗见面，可能是因为草薇基于对。我这方面的认知，嗯，说好像他有一些很自己很奇怪的角度，嗯啊、嗯呃，有一些自己独特的认知、嗯，所以我后来才跟老罗见，所以呢，现在正式开始回答你那个问题。嗯，对我们家那个酒吧，嗯，叫什么？叫做啊、呃、串吧。嗯，对我们那个串吧做、嗯，老罗来的时候其实也是风尘仆仆、嗯，我的草威可能先到了的，风尘仆仆坐下来，他就开始就是叫什么？你知道他是一直以一种。就是质疑这个世上一切的这种态度，嗯，对吧？然后呢，开始跟我聊，问我说啊，这个事情怎么看？那个事情怎么看？他到最后基本上也就是叫什么呢？我说的其实他也不关心。后来他可能就基于最。简单的认知说哦，说你是卖汽车的嘛？其实那时候我就在做另外一个创业项目，在做汽车，嗯、对，对汽车的这种销售。嗯，他就是哦，汽车好像比手机还复杂一点。嗯，所以他那时候想说，既然你汽车能卖，嗯，那感觉我手机你是不是也能帮我构建线下渠道啊、嗯？因为你那时候你知道，就是锤子科技一致是以产品发布会对，那、嗯、互联网的销售为主，他的线下的销售这一块被大大的忽略了。嗯、对、嗯，所以那时候他想找我来去补充
0: 。就是线下销售的这个板块啊，所以是想想从这个事儿开始切入的。
2: 后来呢？后来有在推进这个事儿<笑>后,后来就是手机这件事儿，实际上是大家都无力回天的嘛。啊、嗯，所以也然后,也,然后也就只能告一段落了,了
1: 。嗯，就是我以我理智的认知，觉得当时确实是曹威说的无力回天。对，嗯、我不觉得我在线上啊、呃，我在线下吧，嗯、帮他完成百分之二十到三十的销售，开一些专卖店。那或者一些文青的群体，或者一些学生的用户，这件事情有助于他扭转整个局面
0: 。嗯
1: ，那我就就会觉得，啊，假如我是个保安，嗯，我干得很出色，但是呢，我可以从百度跳槽到腾讯，但是我不觉得一个啊这样的角色能够扭转整个公司的发展方向，扭转整个公司的现金流情况
0: 。嗯，所以呢
1: ，我当时就说，我说，哎呀，我说罗老,老师，你远远高估了我。就是说，也许我能帮你卖掉一年一些手机，但是我扭转不了整个锤科的局面，所以呢，这个事情就耽搁下来了。但耽搁下来以后呢，他觉得我可能后来比较真诚，也比较朴实。后来他开始做子弹短信的时候，就开始会叫我一起去，嗯，啊、呃，公司就是做一个类似于顾问的角色吧，嗯，对，嗯、类似于顾问的角色，说你对这个事情怎么看呀？你对那个事情怎么看？因为他们到最终，其实这些公司离不了的一个事情就是获客嘛。嗯，所以呢，那个时候就开始跟罗老师开始叫频繁的宵夜吧。嗯、啊
0: ，频繁的，对对对对对。哎，那我我很好奇是，其实之之前很多人，比如说如果见到罗老师，可能觉觉得能跟锤子合作，那不管怎么说先合作一把。但是你当时还是挺清醒的，你知道说这个事儿自己可能没法帮到太多。然后如果进去之后反而。对吧？很很麻烦，你当时有很清醒的这个认识，我觉得还挺难得的，好像
1: 。啊，我觉得这个是很多人可能很难掌握的一个技巧，但这个技巧其实特别简单，嗯，就是四个字叫设身处地，嗯，就是我和你一起合作，不是因为我喜欢你，而是我能帮你解决问题，嗯嗯，啊，这点特别。假如我不能帮你解决问题，即使你是我偶像，帮我解决，让我获得我心里感受，嗯、但是你雇佣我，或者是你跟我成为合伙人最。基础的一个原因，不是因为我喜欢你，是因为我能补充你。嗯嗯，这件事情就是我觉得是我当年就有的认知。
2: 嗯，其
1: 实是非常朴实的道理，嗯、但是很多人可能一直对、嗯、也没法掌握。嗯、
2: 是
0: 我感觉这也是到后面就你你看一直碰撞合作，然后到最后能能能在呃直播电商这个事儿上合作的最最顺畅的一个原因吧。嗯，对，就一直碰出来。嗯，我我挺好奇草薇，你觉得？当时你你感觉，因因为我知道之前咱们在锤科都是同事嘛，当时也能接触到很多人，嗯、各种各样的就是五花八门的奇才，对、嗯、吧？神人。那你、嗯嗯、你觉得军哥身上，当时你就能体感觉有哪些
2: 很不一样的地方？就他视角不一样，对吧？类似这种。对，第一，我觉得就是他所说的，他能把自己的想法准确的传达出来，其实这个就已经啊、呃，我觉得我觉得绝大多数人都不能。或者说不敢、嗯，不敢说自己想要什么哈。还有一种很重要的，就是他为什么能够跟锤子科技这样的公司，或者是罗永浩这样的人物，有有保有,有这种合作关系，是因为他能理解一种并不常见的热情，并且他喜欢，他表达欣赏。我觉得这个是，我觉得这两者结合吧，是非常稀缺的。我见过很多人，锤子科技在创业之初。有很多人就说我不要钱
0: ，哦、我就让我去你那儿干活。这种反而很危险，是吧
2: ？对，但是你就觉得这个人是靠不住的，<笑>对，因为他这种人你，你你你不想解决问题嘛？对你也不敢跟他合作，<笑>是，你你也不敢让他来公司。但是这种人，你就知道他他其实是一个一个信徒，一个狂热者。但但是怎么说呢？呃，但是李军身上呢，他恰恰能理解这种呃，就是呃，在老罗身上的真正的那个闪光点，他又。会抽离出来，然后去想在商业的这个维度上，我们怎么合作？我帮你解决哪些问题？我到底对你现在的状况而言有没有价值？他是有非常理性的这个判断，并且再加上就是说他对商业的这个敏感的程度，我觉得是因为呃李军比我还小两岁，但是我我就觉得我没有。至少是我的生活圈子里，我没有见到过就是在呃、啊、商业逻辑上这么出色的人。所以，所以综合这些点都加在一起，我觉得这个是，反正我只见过这么一个人，并不是他在这儿，所以我这个言不由衷。是我真真，我真的我只见过这么一个人<笑>。那那我觉得你这个眼光确实很
0: 好呀。不是，我觉得我觉得正常人都能看出来啊，是吧<笑>？对，所
2: 有锤得记的后来的人跟。呃，李军这边打交道之后，都也能感觉到，对，嗯、无一例外都、嗯嗯、都能感觉到我说的
1: 。这个我补充一点，嗯，就很多人对草哥有不正确的认知，他在、就是、他通过，对他通过叫什么呢？复读一年，考上了一个可能二三本的学校，嗯，但是呢，这一点可能说他对做题啊，他对高考啊，他对应试啊这种东西可能不是特别在行，嗯，但是有一点说他的。很多人，我想用一个词来表达，叫敏锐度。嗯，这个敏锐度就是说，他对一个事情形成最原始，就是通过有限的材料形成最基本的认知和对啊、呃、形成一些基础的判断这件事情，很多人其实是不太容易迅速养成的。嗯
0: ，所以呢
1: ，就是草哥可能对很多事情的判断和认知，是因为他长期的阅读。反思，然后呢，所形成的这个事情，所以呢，就是很多人觉得啊、哦，你看草微是一个做内容的，是个文科生，对吗？是个文艺青年，所以呢，他是,、就是、是个理科生
2: ，是个非常失败的理科生<笑>、
1: 嗯，就看起来他写的公众号、嗯、看起来是一个很感性的文科生嘛，所以呢，很多人的认知说是啊、哦，他们应该是感性的，应该是什么呢？嗯其实草哥身上逻辑的部分
0: 是高于感性的，非常中肯。对，<笑>哎，你你自己感觉是这样吗
2: ？就是你你
0: 你到底是什么对，因为我因
2: 为我崇拜逻辑，嗯，就是说因为感性这部分呢，我认为哈，我天生就有，所以我崇拜逻辑，所以我看把逻辑看得比那些重要一些。对，这一般人的印
0: 象里，感觉所谓文化人或者。呃，做创意相关的，做市场相关、嗯、品牌相关的，应该是更感性思考的嘛？但是其实你你不是很对。但如果
2: 一个人只剩下感性，我就觉得这个人是个废物，就是因为他没有办法在真正的现实生活中创造价值。嗯，但他的感性、他的情绪有什么用呢？有什么价值呢？这这这非常，至少是非常大的疑问。但是如果你是梵高，你的情绪有价值，但是因为我们。这个世界接受了你的情绪，而且我们做的是一个商业的事儿，它那、啊、对、啊、天然讲逻辑嘛。除了这个部分，还有一个部分很重要的是
1: ，说很多人在找自己的同类。嗯。但是，假如你是做一个兴趣社团，假如你是做一个类似于这样的事情嘛，嗯、这个时候你是很值得的，因为你会有一同有一圈志同道合的朋友。对。但是，假如你从事的是一个严严肃的事情，嗯，哪怕这个事情只是以拍一部电影，做一个商业或做什么。这个时候，其实你需要的很多部分其实是补充，应该是互补嘛。大家，嗯，对，就是说草哥说这个问题，他说他天生娘胎里自带感性，嗯，这个时候他对理性的在乎程度，对吧？对于逻辑的在乎程度就会远远的高于一般人。我觉得这件事情其实也是一种对自己反思的结果，因为找同类其实本质上就是一种舒适区
0: ，嗯，对。
1: 但是假如是说我尝试跟那些跟我太不一样。但是又是我的有效补充的人合作、嗯，这个时候就是一个很好的叫做什么呢？对自己的过往的认知和对自己过往的经验反思的结果，就是哪怕怎么说，卢卡斯他再有天马行空的创意，最后说这个叫工业光魔的公司非常高超的技术，叫做什么呢？对于啊、呃、很多最新的能应用在电影上的一些技术的应用。这件事情，它是卢卢卡斯的有效补充，要不然你那些东西是如何通过说你如何描述那一幅画面，你如何描述一幅像沙丘那样的太空歌剧，你的配乐是怎么样的，你也有可能说我自己的想法，但是那种画面如何呈
0: 现，其实它是一种现代 CG 技术的结果嘛。我就很好奇，像军哥，你之前的就刚刚才草薇说的那些，你对。呃，商业的认知啊，你对做事情的判断，怎么合作这些事儿，你是什么时候开始有意识的去积累经验，去去掌握这些认知的？是从大学就开始创业了，是吧？这是一个漫长的故事嗯。嗯
1: ，我觉得很多的企业管理，它其实不是一个纯靠智力的活，它本质上是一种经验的积累。嗯、我呢，是从十九岁就出来开始创业。在创业之前呢，你知道我们我是浙江人，然后我就，在这个过程中，可能是因为你知道吗？我们老家可能啊，叫做七山二水一分地、嗯，所以我们其实是的，纯靠农业种植是没法养活我们自己的。所以那时候我们就有很多人，比方说，你看我们这边江浙潮汕，然后下南洋，对，然后呢，或者是去外地做生意，嗯、义乌这样一个。
0: 对义乌、温州这些贫瘠的地方、嗯嗯，最后
1: 也变成了一个说全国的小商品流通市场这样的事情。所以那时候呢，我们就我们的很多可能商业，我以前不想承认，我觉得啊就是你们笨啊，你们不想承认那些事情。后来我还是觉得这件事情其实对我们的人生是个很必要的补充，我就啊大二就开始出来创业了。那时候我就在想说，哎呀，你看做生意要做大，是不是这个生意得有可复制性？对。他的利基市场是不是得足够大？那时候我在想，哇，我要做家教，我靠出售我的时间，然后呢两个小时编辑、嗯、成本一百
0: 块降不下来，这个呢
1: 我就觉得，嗯，啊、嗯呃、可能会有问题。第二个，我觉得还要有核心的壁垒和优势。壁垒优势，说我想如去社会上，我说去开一家烧烤店，或者去从事更宏大的房地产之类的业务，我就会想，哎呀，你看社会上那些大哥，我其实是根本没有办法跟他抗衡的，因为他掌握的资源更多。所以我当时就想，又要可复制。同时最好又要赚学生的钱，因为你当时在读书，感觉对对对，我大二嘛、嗯，那我在想这个时候最好的方案就是说，嗯、什么事情满足这个条件？嗯，后来我就想学校的流量是满足这个条件的，嗯，所以我的最开始创业的项目就是做校园里面的流量，当年我们有啊、呃、BBS， 对吗？它、嗯、可以有置顶弹窗广告各种各样的东西。后来我们又有了鼻涕下载站，因为学生要听歌、看电影，对对吧？这样的事情，所以我就说，你看，其实学生的群体是非常聚焦在获得周边的新闻和下载自己感兴趣的内容，嗯，而这些事情其实是没有被商业化过，所以我当时就开始跟校园网站合作去做一些可被商业化的部分。那这个事情是可以被充分复制的，我做完我们学校，嗯，对，那我就可以。去做嗯、那这个、复制嘛可以，嗯，对，可以复制。我就当年有很长的时间待在南京，嗯，因为南京是中国可能九八五二幺幺最集中的最集中的一个地方，所以呢，这件事情就用来回答你的问题，嗯，就是我是如何起步的，嗯嗯，和大家想知道说这个人怎么了，这个人的第一桶金是怎么赚的，嗯，其实飞哥问了问题一，我、嗯、我附送了问题二、啊嗯<笑>嗯<笑>，对，大概是这样情况。嗯对、哎，对，李
2: 军一直都是这样的。你问一个问题，他能给你两个问题的这个这个量。预判了你的预判。<笑><笑>对，所以这个真的，我我我反正感觉我我在大学的时候没有完全没有这意识。对，大学的时候我们看到的做生意的，无非就是囤点货，然后卖给同楼的这些学生对对。对，
0: 然后就开顶顶天了，就开两个奶茶店，对吧？对吧也就是这样对对,对,对，没有没有想过这么。这么去做事情，那你你其实那个时候就开始培养起来对生意这个事儿的认知了呗。我们
1: 当年对生意的认知就是说，它要充分可复制化，嗯，对吧？它可标准化且可复制化。假如不可标准化和复制化，就意味着不能做大。就是这件事情，我觉得是可能江浙这一代的潮汕这一代的文化和和外地可能很大的差别。嗯，这件事情是后来草微提醒我的。嗯，我一直认为这件事情是没什么，因为我们旁边的人都这样。嗯、然后呢？后来，就是我自己也思考了一下，觉得说可能确实有这个事儿
0: 。因为当年我们不就是去下南洋、去西班牙、去什么地方，嗯、我们就寻找那些可复制化的生意、嗯。这有点像那个说的浙商思维嘛。我感觉浙江人做做很多事情经商的思维是跟跟其他地方确实不太一样。是，就其他地方有些，尤其你像北方很多地方，可能想的是我有一个什么资源。我能寻租，对吧？找一些空间，嗯、就有一些垄断的东西，嗯、这么去搞。嗯，对，我觉得逻辑是不一样的
2: 。对我，我在杭州待了这一年多，其实我有一个很好玩的发现，就是我跟啊、呃、南方人打交道哈，我还没有呃让我感觉到，就是对方有一种就是我要显得比你更牛逼的感觉。啊、嗯，嗯，对对，但我但，在北方实际上是非常常见的，就是尤其在我老家哈，就是。<笑>就是经常会，你你不知道到底是什么触碰了他，但是他的，即便你跟这人没有任何关系，你只是买个衣，你只是买根冰棍、嗯、他都是要觉得显得你好像是没没有我比你更厉害，嗯，反正他就是这个、这个、这个、这个劲儿。对，但但在南方确确实没有
1: ，这就是我们这边一贯的这个上叫什么呢、嗯？我后来是慢慢慢慢理解了，嗯，叫一个事情叫务实。什么叫务实呢？就是你说以前啊，温州有句话吧，叫嗯，白天睡地板。嗯嗯晚上当老板，这个话我可能说的不够好，就是说既能睡地板又能当老板嘛，大概是这个事儿、嗯、啊。但是呢，可能在很多的文化总学里面是说、嗯、啊，我你看我当了老板了嘛，我凭啥睡地板？对对对对对，对吧？所以我觉得隐忍和把一个生意做大这一面，可能也是某一种精神。我后来不知道，后来我看了一本书，就马克思韦伯的叫。啊，新教伦理与资本主义精神，嗯，就是说他，他他其实也是某一种精神，嗯，某一种精神就是说，我要去扩大我的事业，我要去啊、呃、服务更多的人，我这些事情啊，当然它里面讲的叫荣耀上帝啊，但是呢，我们这边可能不是荣耀上帝，就是单纯的想扩大，嗯，所以这个时候你就会发现，江浙很多老板可能啊、哦，就开了一个十几万的车，但是呢，他自己好像每一天都孜孜不倦的去追求这个事情如何能做得更大。但是可能其他的一些地域吧，就先、是、想着说啊、哦，你看我赚钱不就是为了
0: 享受、享
1: 受或者消费、嗯，或者是很多时候还不自个，是为了让我的邻居、对我的同学、嗯，我的什么人觉得我牛
0: 逼，人上人的那
1: 种感觉要的是，嗯嗯嗯、对，所以这个可能是啊、呃，反正是一些差别吧，
2: 嗯
1: ，对,对啊，不涉及任何地
0: 域歧视啊，<笑>我们
1: 只是单纯的讲我们这方面没。没事，他
0: 这个流量就指着这个地域歧视。<笑>嗯，然后你你就在，你是在那个时候其实就意识到了自己毕业肯定就是去做生意了，肯定也不会去打工，不会去什么公务员，就那些路肯定不会想。就是这个事儿也
1: 很奇怪，嗯，你看看这些不同地域的这些话语习习惯啊。一般春节就是大家聚集在一个家里嘛，嗯，可能北方会说你吃了吗？说哦，嗯、你是不是在体系内或者什么？对，但是我们。江浙或潮汕，有时候会想说，哎，哎，做什么生意呢？对吧？对，这本能的，嗯、啊，对本能就，这件事情可能也反映了一些，某些方面的事情嘛、嗯。我
2: 不能说是很全面的反映，但是是
1: 某些方面的,事情的,的,的。每个
2: 人生存路径不一样嘛。其实这个是，确实是，你生在哪个地方会，会会带有一些烙印。感觉也是就，就就跟刚才说，你那个感性可能是根植在这个、嗯这个、这个
0: 娘胎里就有的。你你这个也是。就军哥这个也是带在自己对什么叫什么就乡土的情节里的。以前有一些啊、呃、书
1: ，但我不知道它准不准确，我只是叙述这件事情，嗯、并不是我判断这件事情、嗯。他们讲到一些叫地缘政治学或者地缘文化学的东西，他、嗯、的意思就是说，比如说海洋文明和陆地文明，它可能有一些差别。海洋文明的人可能更倾向于冒险、对开阔，然后这样的事情。就像我们这一边，可能你要想。我们这边都是丘陵地带，嗯，我们每家每户，就是我听我爸说，我大概分到了一分二的地，嗯，一分二的地的概念是说一亩地是六百六十七平方米，嗯、一分二的地大概是八十平方米嗯，嗯，大概一年只能种出十几斤米来，稻、嗯、谷、嗯、可能更多一点啊，
0: 对，那
1: 十几斤米其实根本就养不活一个人，这比小户型都小啊。八十平，<笑>对啊，对，所以在这样的情况下，那你说这些人就是在。浙江的很多经济啊、呃、发展以前，其实很多的，我们老家有一个地方叫青田，嗯，这个地方就是去啊、呃、意大利、西班牙，去给人家叫啊、呃、擦皮鞋、
0: 嗯，开
1: 超市、做洗衣店这样的东西。后来他们存活的很多路径都说，哦，我们这个地方可以二十四小时营业
0: ，啊、哦，就是
1: 我上白班，我老婆上晚班，嗯、然后呢，超市假如你想买两瓶啤酒，我老婆在半夜四点可能还会给你送。就是送货上门，你只要打我的电话。所以呢，我觉得很多时候很多的选择的产生，并不是因为说我们要主动的去 push 自己干啥，嗯，是那个地方原来的习惯，嗯，就已经是说迫使你做了啥、嗯嗯，然后传承了几代，就变成了某种文化
0: 。我我跟军哥以前接触，我也觉得他这个接地气，不是一般的那种。就就是务实，就前面说的务实。务实，有的人感觉就是做事儿嘛，但是这种务实，就像刚才说的，有一些人他是觉得有一些东西我不想干，就脏活累活不想干。嗯。但是就甚至有的人觉得，可能我的目标远大，我的梦想远大，我就不瞧不上这些小事儿。但是其实很多事儿是从小先干起的嘛，就哪怕说现在做做到大了，现在业务做得很大，其实有一些小事儿也也得做，就有一些比较脏比较累的事儿肯定也得做。我觉得这个是。挺
2: 牛逼的，一般人可能<笑><笑>这个这是非常有意思。就是现在我们俩在这儿就商量怎么夸李军，然后来问李军我们夸的对不对？<笑>对，<笑><笑>对，<笑>对<笑>这个风向我觉得可以啊。<笑>我也是第一次做节目，<笑>因为最早的时
1: 候就是飞哥，<笑>后来的时候草威，然后呢再有后面的这些事情，<笑>对吗？所以像飞哥算是我们的结缘人吧。
2: 对,对对对对
1: ，这么说，<笑>所以我我以前就是能躲尽量躲，能躲尽量躲的意思就是说，我们觉得啊、哦，我们只要把事儿做好，对、嗯，没必要出来讲我、嗯，我们不要做那个东西。嗯、但是呢，你看我跟草薇在一起这段时间，也学会了一些事儿，叫什么呢？叫做我们要怎么说？就是就是情感啊，是一件就是非常重要的，人和人、嗯、之所以成为人，人和啊的一种连接连接点的这样的事情。对吧？我我我说不出草薇那些更草薇来总结性的哈，草薇来总结一下。
2: 对，呃、嗯，总结一下就是说，我们对飞哥就是叫什么，投桃报李嘛，对对对,对,对,对，<笑>就是表示感谢。对，对对对对可以可以可以
0: 。对，确实挺不容易，感觉你们平时也特别忙。我们现在录音也确实只能找找半夜，刚开开完会回来，军哥也对,对,对，是比较辛苦。
2: 完一会儿还、啊、约了人宵夜，<笑>
0: 对，咱咱们就接接着聊啊。就你，那你从大学出来之后就做那个汽车行业是吗？就卖车的这个事儿，怎么一个情况？那个时候成长主要在什么地方？感觉我其实大学的时候还是挣了一些钱嘛。嗯
1: 。然后呢，我做过程中做了一年公益。嗯。就是其实那时候也不是单纯的想做公益，就是说我想看一看，就是说我们国家是长什么样子。我当时有个很。粗浅的判断是说，假如我最见过最有钱的人和最穷人，都是什么样子，我就完成了我对财富的基础判断。嗯，假如我见过最在台面上的人和最被忽略的人的状态，我可能就完成了一些对人的一些认知。所以呢，当时就基于这个，我就做了一年的公益。做完这一年公益以后呢，我可能以前我不是在大学就挣了一些钱嘛，那我就可能会觉得，哦，就什么呢，我也不用太考虑。一些经济啊，或者什么方面的问题。后来呢，啊，我这一年也结束了，结束了以后，我在想说，哎呀，那我还得有点自己的事业呀，我得认识一些有趣的人，我得当年还有，当然还有很<笑>很很简单的家长冲动，就想做一家上市公司，<笑>嗯，因为这个事情是自己对自己的一个 milestone 嘛，嗯就是这边我们自己想的事情嗯，嗯，我那时候就在想说，哎呀，所有人都去做互联网，都去做科技，都去做金融。大家都觉得去了高盛，去了麦肯锡，去了阿里巴巴，可能这个事情才是就是证明自己一个很好的手段和方式。嗯，那我就在想，哎，我说那再过五年十年，这波年轻人还有人在干脏苦累的活？
2: 嗯，因为脏苦累的
1: 活是永远有价值的、嗯。所以我那时候选择在三四线城市去做汽车行业，嗯、就是因为他这个事情足够重，足够慢，足够高，对，但也、哦、壁垒也足够高。嗯，所以我觉得我们这一。这一波的年轻人未必受到我，是我受的这个苦，因为他们会觉得啊，假如我能去高盛上班，我为什么要去做这样的事情，嗯、对吧？他们觉得我们可以在在对在叫什么，华尔道夫
0: 这个叫什么
1: brunch， 对不
0: 对、嗯、对，对我英语也不好，嗯、大概大概这个意思吧、嗯。就在明亮的办公室里，对吧？每天点杯咖啡的那种生活对对、嗯。但是呢
1: ，我其实短暂的在高盛有工作过两三个月，那个时候我就在想说，哈、啊。我说他们为什么每年赚着一百万的工资，然后呢，我们有这么强的荣誉感？我那时候就感觉我们像个中介，不就是给客户准备准备,准备材料，然后呢，报个会什么？啊、当然，我们有个很光鲜的名字叫 IBD， 叫投资银行，
0: 嗯、但是很无
1: 聊，对吧？对，很无聊。啊、还有一点是什么呢？我觉得，哎呀，这一百万怎么这么骄傲呢？我说啊，<笑>我说我可能有二十张卡上都有一百万，这个装逼了，<笑>对,对对对，这个、装逼了。<笑>那我在想，就说你看，我们本质上是。我们是一个三方中介机构，嗯，是因为客户做的事情产生了价值，对，我们去服务了这个客户的价值，嗯，这就是我当年理解说，对于投行、会计事务所、律师事务所、嗯、这些所谓的社会的精英们做这个事情的那个，我想说，我要成为我的客户、嗯，对吧？所以呢，当年我做了 gap year 去理解这个这里面的这个我们讲的方差吧
2: ，去完
1: 成对一些事情的认知。嗯然后呢，我就在那里工作的时候，我就在想说，说哦，原来我应该是客户在创造价值，我是辅助我的客户创造价值、嗯。所以我就在想说啊、呃，我要做一些这一代年轻人不做的事情，有可能做得很大，因为这就是 What's Difference 的一部分。这个 Difference 就是说啊、哦，你看你做的那那些看起来很上层的事情，对高大上的事，对,对我去做下面最朴实的这些事情，而这个朴实的事情可能要靠熬。嗯，要靠很多年的积淀、嗯。对，所以当年我就去选了这个非常脏苦累的活去做汽车。汽车，我们可能建了二十七个仓储中心，建了一百多条物流支线。我们每天打交道的都是那些，因为我卖的车其实是尾货库存嘛，明白？所以接触了社会上那些最就是菜市场卖菜的，然后呢，啊、呃，那些可能开一个早餐铺的。对吧？做个三小吃的这些人买一台自己人生的第一台车这种诉求，所以我觉得那段经历对我可能还是有一些感知。所以呢，这里其实我可以补充一个信息，嗯，就是这是让我就是提升感知的一部分。啊。就是我有一次在叫做甘肃白银那一边的一个大商场的天桥底下发传单，发传单呢，因为他们老带我去吃兰州拉面，但当时他们不知道我是这个公司的老板之一吧？嗯。然后呢，我就在那里，我我吃拉面有点烦，因为我是江浙人嘛，我就说，哎呀，我们去吃个肯德基嘛，就是跟我在一块的那些都是跟我年纪相仿的小朋友啊，然后呢，他们所有人都不说话，对我就立马感觉到我说这个话是存在一些问题，他们是吃兰州拉面，都是加面不加肉的，嗯啊，你知道兰州拉面的其实它肉很少嘛，对，假如我们去吃个麦当劳。可能像他们的饭量那个年纪，一个汉堡加一对鸡翅加一个可乐，可能也是三十多块钱。但你知道他们可能在公司只能挣三四千块钱，还得付房租，给爸妈每个月邮寄一块钱，啊，一千块钱。嗯，然后呢这样的情况，所以那个时候我觉得那段经历对我来讲不仅是创业的初始，我也在感知。就是这个社会是什么样的，对吧？这些人这,这些人的生活具体的状态是什么？啊、就是他们也怕丢脸说，说啊，那我们就吃个麦当劳吧。就是所有人就不说话、嗯，就在那个天桥底下。我不知道这个词准不准确，反正就是说面面相觑、嗯。他们也不想驳了自己的面子，嗯、也不想说啊，我们就吃个一个麦当劳。所以呢，这样的情况就是说，我觉得那段经历，虽然你问的、嗯、问我的一个事情是说我的。<笑>后面一个阶段的创业是如何开始的？嗯，如何经营的？嗯，嗯但是我也回答你另外一个部分，嗯、就是是这么开始的、嗯。但是我在这个过程中得到的，嗯，可不仅仅是一个商业上的认知，嗯，啊、我得到的对、这个、人的认识，嗯，就是这种、嗯，这种如何感知这个很很动人的。对对，嗯、这就是这些真实的发生在你身边、嗯、这些人的那种表情，嗯、这些人的表达。这些事情才是真正触动你的一部分，要不
0: 然你就所有事情都变成了冷冰冰的数字、嗯，就你看不到你下面基层的员工在理解别人的生活，而且而且我觉得呃，其实前面我也想提到，我觉得军哥很厉害的一个地方，其实也是共情，就你跟别人谈事情，除了刚才说的你要互补等等，其实很重要的是你得知道他是什么样的状态，他是什么样的生活状态、工作状，他在跟你谈这个事情，他的诉求是啥？你怎么满足他的诉求？这件事儿非常需要共情，对吧？因为很多人他不会直接跟你讲嘛
2: 。愿意理解各种各样的人，我觉得这个是就是我们很难做到的、嗯。就包你这背后还需要一个包容度，对吧？对，呃，这可能是因为我们的出发点啊。比如说，我也有这个意愿，是因为我,我我我自认为我是我是一个创作者的身份，所以我愿意理解就是更广泛的这个人群。那李军可能就是说，他天然要做生意，他要跟不同的人打交道。嗯，那从这个维度，我觉得也驱使了他在，在在这个选择的面范围上，他愿意去接触别人的生活
0: 。嗯、你刚才说那个细节，你在当地发传单，其实也是为了体验嘛？因为你的本职工作可以不去发吗？当然，对吧？啊，这个呢倒不是为
1: 了体验，我当时的原始出发点、嗯、肯定是我在想，假如我自己不是最好的销售员。嗯、我怎么去立的一个销售导向的公司？
0: 嗯
1: ，所以呢，我肯定出发点是为了摸索一套 MVP 模型啊。但在这个过程中，为什么我尤其提到这一点，对不对？这就是我的老罗说我的恶趣味，说我明明看起来是一个每天拖鞋短裤，<笑>看起来应该常年在唱歌或者怎么样的人。嗯，但是我觉得我在内心我还是有一点自己的诉求。嗯、这个诉求是说，我想真实的活在很多、啊、这个氛围里面，很多人的这个。啊我就是我希望我跟他们是有一种相互感知和呼应的部分
0: ，嗯，
1: 并不是说我只是说，哎呀，我要做一个生意，我要赚多少钱，然后呢，我要让这个话呢说的有点装逼，但是呢，我提一下，就是王朔说，是不是我们我们国家里面有一部分人，他认为的牛逼就是赚一些钱，并且让傻逼们都知道。嗯、我不知道曹威有没有听说过这个句话？听说过，嗯，对吧？是，所以我那个时候就是这也解释了我后来为什么跟罗老师合作，为什么我跟曹威是非常好的朋友。嗯，就是因为我身上除了那一部分以外，我还是想有这一部分真实让我感觉到温暖、嗯嗯、真实的部分。嗯，就那些社会上所存在的真真诚的力量。嗯，而并不是一个说只是说哦，你看他他账账算的好清楚呀、嗯，他商业模式思考的很多啊。嗯，他会从一开始就开始考虑说啊，你看这个公司老罗离开怎么办？我觉得老罗并不会因为，啊嗯、这听众要听的部分，哎嗯、老罗并不会因为，嗯，我是一个把账算得很清楚、嗯，把商业模式考虑很清楚的人，才跟我合作、嗯。他必须有跟我呼应的某一个层面。对，他说我得知道说，哦，李军是那个那样的人一个，一个值得信任的人，嗯嗯、对吧？有段时间他正在开玩笑说，他说，哎呦，他说说什么你都能说两句。他说：“感觉你比我和草薇加起来读的书还多
0: <笑>。”我我说这个我不知道，但是也有这种可能性。
2: <笑>对，这可能性很高。嗯，就就刚
0: 才你你来之前，我还跟草薇在那儿说，我们在你不在的时候，也在
2: 也在、嗯、也在讲你的好，想想慢慢夸你。对、嗯
0: ，就是觉得有的时候就感觉你喝喝个酒回来，对吧？就又知道了很多事情。就有很多我们完全看不到的那个视角
2: 。对，对感觉他的日程他安排就是喝酒、<笑>喝酒、喝酒。对，但一回来感觉信息量又又增大。对，感觉我们很
0: 辛苦，结果人
2: 家喝酒的信息量比我们大。对
0: <笑>
1: ，对啊，我给你补充一个细节，嗯，就是上次我跟草薇在车里聊天，在滴滴上聊天，我问草薇在看什么书。然后呢，他说看一个厦门的九零后的作者叫陈春成，嗯啊，然后呢，他写了一个书水艇叫水艇对吧，对潜水艇，嗯嗯，然后呢，草微说里面有两篇文章，啊，写的很好，一个叫《进山式》嘛，一个叫潜水艇、嗯，然后呢，我就开始回来看，那后我看完以后，当天大概四点嘛，那时候我跟草微十二点去的，就是我可能让助理就是到两点就把书买过来，然后我再来看，<笑>我跟草微说，哎呀，你看，我说他想象力很丰富啊。他在这种亦真亦假的过程中，给我们传递了很好的感觉。但我说他结构不完整啊，我说感觉他还是写不了《百年孤独》这样的东西。就是我会给草薇说啊，你给我个东西，然后呢，我去做这个事情。这个事儿、啊、就是另外一件事情，不是意味着感性就执行能力不强。感性和执行能力是两条完全没有关系的事情。所以我就会跟草薇说，你看我在书上，我那时候还划了一些东西。我说，你看，我觉得他非常有才华，他啊、呃、非常有想象力。但是我说说啊、哦，这我说他假如能把结构写得更完整，更像一个，嗯、对，我不知道怎么表
2: 达，嗯、反正草微接着说吧，嗯、<笑>到时候这给车仁成听听啊，让、嗯、他、啊、让他吸取一下我也
1: 跟。跟陈陈陈春成吧，假如你能
0: 听到这个话，对，我<笑>得问我，我这结构哪儿不完整？<笑>对对对对对对,、哎、对对对，付
2: 费了啊，对对，对来带房上
0: 。那所以我，我我我其实你描述这个，我一直脑海里有个问题，就是感觉上你并不是终极目标，就是做个上市公司这么简单，你肯定目标里面还有很多这种。对，你你会感觉你很很重要的动机在哪？就是你你这么积极和主动的了解这么多信息，接触这么多人，做这么多事儿，你有一个想过这个吗
1: ？宏观叙事呢，会显得有些唐突和装逼。我觉得短期的目标，就是就是直接不叫、啊、短期的目标，叫做什么很直观的目标，就是我假如说我到了65岁，草薇还愿意跟我们这样人成为邻居、啊，这个就是一个非常具象的目标。是说我们，他还觉得我那个时候是一个能够啊、呃，可以交往的，输出温暖啊、嗯，输出逻辑、嗯，然后呢，既不像一个生意人，也不是一个迂腐的文青，嗯、然后在这个中间找到我自己的平衡，嗯，然后他觉得很多事儿可以还可以跟我聊、嗯，所以我一直把草薇当做我的一面镜子，这也是我和草薇住在一起很重要的目标，是说我有时候假如商业过度了，<笑>对，我有时候就聊一聊说，说、啊、草薇给我提供非常大的帮助，主要两个方面。这是第一方面，就是他是我那面禁止。我在看我在这事情上是不是感性过度了，或者在那个事情上是不是生意过度了，所以呢，这个时候曹薇可以提出他的观点。嗯，第二个情情况呢是说，其实我也是个有情绪的人，我不可能说是一个像刚刚你们或者我们几个之间嘛，商业互夸的部分说，哎，你看他还是想得很清楚，他一路成长都能多获得收获，其实不是，嗯，我也是个有情绪。有时候需要倾诉的人、嗯嗯，所以草薇有时候被迫就成我的垃圾桶，嗯、就情绪垃圾桶。我说啊，我说老罗怎么这样？我说那个人怎么那样、啊嗯？所以呢，这个时候我跟草薇说出去、嗯，对我来讲这个事情就过去了。嗯，那个时候草薇可能只要承担一个默默倾听的角色，嗯、他提出一些自己的见解，但他也知道，嗯，其实我不需要他那个时候对我的情绪安抚，嗯、我只是说我要需要把这些情绪以合理的方式去宣泄出去，嗯，就好了。草薇
0: 真。哈哈哈！对对，我我觉得这个这个开头可以，挺挺好的。我我现在就发现，这样去评价你做一个事儿，你要是评价你做一个事儿用那种很抽象的，说我到底要做一个什么东西，或者说我想成为什么人，这个感觉不好评判。但是你说、嗯，对吧？以后草唯还看得起我，愿意跟我交往，对吧？草唯还能，当然
1: 可草唯看不起我，我也不在意。<笑>但是我希望更好的结果是说，他到那个时候觉得，哦，李军还是有那种以少年气。嗯、啊，能，能对这个社会有切身的同理心嗯，嗯，然后呢，同时又有一套逻辑的方式去做了自己的事情。嗯、其实草威可能希望我是一个感性的人、嗯，但希望他可能希望我做一些理性的事对我
0: ，我也得最近想想我，主要是草威怎么看我。<笑><笑>汽车这个事其实相当于是后来跟，呃，老罗合作之前，对一直在做的事你然后后来那个在子弹短信那个时候做顾问，再到后来就合作做这个呃直播电商嘛，感觉这些业务里边其实还是最后找到更更契合和互补的一个点嘛。啊、呃，这个我觉得呢，可能哎呀、呃，有时候做事儿、啊、或者生活，其
1: 实也像一场布朗运动啊、嗯。所以这个时候呢，我并不能说现在是一个说跟老罗的契合点，或者说这个事情眼前就是对的，我只能说，假如生活推进到这一步。或者很多意外的情况推进到这一步，我就把眼前的事情做好。嗯，所以我不想说到现在到回溯这一步是怎么怎么来的，然后呢，现在就是一个好的结果
0: 。他是没法计划出来的，对吧？对，他、嗯、
1: 不仅没法计划出来，我也不想假装。嗯，以往的发生这些事情都是为了某件事情筹备的，嗯、因为我到现在，对吧？草哥说，我比他还小两岁，我的我我觉得我的人生还在徐徐展开的阶段，并不是一个说我到现在就要去回溯，然后就证明一个某个事情。就是这个事情，就是一个最终导出的结论。所以我到现在也，我们并没有说想想很清楚，说是电子烟是直播电商还是,是什么？这个事情是什么？就是很多人总想从现在得出一个对以往所有的经验的总结和一步一步如何推到现在的结论，但我不这么看。我觉得只是机缘巧合把我推到这一步。那我每天要做的就是把眼前的事情做好
0: 。我觉得这个心态特别好，尤其在在在这种。业务蒸蒸日上，做的相对比较，我觉得世俗意义上已经也比较成功
2: 的时候，还能这么一认识问题。其实我们每个人都不得不这样，只不过呢，有些人没认识到，对吧？对，很多人有妄想，<笑>他觉得我要做成一件事儿，让我八十岁的时候我可以用这件事吹牛，
0: 但其实不会的。我我们确实能做的就是抓住可能抓住一个机遇，或者做好手头的事儿。因为这世界太随机了嘛。啊、呃，我前段时间看了一
1: 句话，就是我们不要活在宏观的框架，那种就是盖棺定论的逻辑里面。我们应该是每天很真实的感知每一个人，和每天很具象的做好每件事情。然后呢，这样的情况就有可能使我们能够叫什么呢？每一天都在进步。因为那种大的框架和逻辑覆盖下来的时候，有时候会自己哄骗自己，去走向了某一种
0: 。宏观框架、嗯、对，那其实没没有没有效果嘛，没有用嘛。就尤其这几年，我感觉身边很多朋友也都意识到这一点了，因为你黑天鹅太多了，是,是对吧是？又疫情，是你
2: 不得不活的具体。对，对
0: ，草威，你一直是这种感觉吗？还是你觉得这几年更加强了？怎么说呢？因为
2: 我可能会稍微呃奇怪一点，就是跟大多数人比相比，可能会稍微奇怪一点，因为我对自己的定位。只是一个观察者和这个记录者，或者是一个故事的表达者，我始终是这个定位，所以我总是在我最最全情投入的时候，我也会瞬间抽离出来，把它变成一个观察者的这种视角，嗯、所以我我能但我能看到具体的人，我就非常开心，就是如果这个人是面目模糊的，我就觉得我可能就不是就。这个这个时间对我的价值就不是很高，但如果我能看到具体的人，看到他们发生在他们身上的事儿，我就非常有满足感。可能我不跟大多数人不是特别一样的这么一个一个一个点吧。就你一开始就是这样是吧？所以我其实并不是像他们，就是有很多职场中的人会规划自己啊，未来五年我会怎么样怎么样。嗯，我其实很少做这种事儿，就是我从来没我也没有不会为此焦虑，我也不会为此筹划什么。但我愿意去选择一个激动人心的方式，我愿意参与，然后我也会全情参与。但我很能很快就抽离出来，变成一个观察者。对，可能我没有什么典型性，能一直保持冷静吧，在很多时候。呃，就说实话，我现在的工作呢，他也没有给我机会让我不冷静，<笑><笑>我不得不冷静，因为我如果都不冷静了。我身边的人就会崩溃，<笑>就是我见过崩溃的人太多了。但我可能会，我可能确实是不是特别容易崩溃了。啊<笑>、哦，就
0: 就因为你做的这个事儿，它本身就不是一个标准化的事儿，它不是一个就是你按部就班就能搞定的事儿，它里边有太多随机因素，嗯、太多人的情绪，对吧？对对
2: 呃对，可、呃、以可以，这是一对，可以这么说，是这一方面，嗯。
0: 你你刚才举的那个例子，比如说你觉得面目模糊有什么？就就就如我觉得大家
2: 都不是活得很认真，我觉得我跟他们在一起就没有什么必要。我看到的是假的东西
0: 。比比如说呢，再具体一点
2: ，就比如说，如果我觉得哎，我跟你工作这个人是个机器人，就是说啊，你交给他一件事然后你就知道他要怎么做，嗯，然后他是、嗯、他是一个，他也没有什么变化，也不不不想不会想我要在哪些方面有突破。或者是干脆连情绪都没有，那这个人就是、就是、我就记不住这个人。就是我们现在做传播不都是要记忆点嘛，如果这人我就干脆我就记不住，那我就跟他在一起，我就觉得我的时间可能被浪费了，因为我从他身上我得不到，就是我观察不到任何东西啊。那他就是一个面目模糊的一个人。那我的就对我来说，对我就不不不想这样。我们就再再聊回来说现在。
0: 这这几年的合作之后，你你会有什么新的认知吗？跟感觉跟以前不一样的？我的认知可能主要是一个方面，嗯
1: ，对我我常讲三个方面，但其这个真的只有一个方面。<笑>对，李宁开口就是三，<笑>对对,对，我先说三点，我说三点，对对对,对,对,对，这一个方面就是说什么？我开始觉得啊、呃，整个世界或者使所有人都是很丰富的。然后呢，我们要承认这种多样性的存在。以罗老师为例，他给我了一个巨大的压力测试，啊、嗯，就是他投喂给我要处理的问题，
0: 嗯
2: ，是
1: 一道方方面面的。对。然后呢，我们也是进入了一个全新的领域。然后呢，我们要处理很多很新的问题。但是这个情况下，就是我现在接触到人，接触到的事，我就会觉得是非常非常的多样化。我以前觉得啊，不应该就这样吗？不应该就那样吗？所以，我现在开始会关注每个人很具体的诉求。嗯，我开始关注每件事情可执行的方案。所以呢，这个上、啊，总而言之，就是回来这句话，就是说，人可能也是很丰富的，事情可能也是很复杂的。但到最后，你要承认这件事情的存在。我我现在就不太会轻易说，哎，不应该就这样吗？不应该是那样吗？那我们就没有在承认人的丰富性，那没有在承认世界的复杂性，对吧？所以我到现在开始说。呃，我是一个话挺多的人，嗯，但是我到现在开始学会聆听，你们到底是怎么样的？就是我先渴望自己掌握充分多的事实根据，嗯，而不是更渴望表达自己的某一种观点。啊，今晚不一样，我喝了酒，又是草威在，草威在我就很放松，嗯、因为草威会给我查漏补缺，但我不知道我这单一方面说的怎么样，对
2: 草威来补充。啊，该我补充了是吗？<笑>对,对,对我，我这这个呢我，我是非常同意，就是我我差<笑>就这么总结，我差，这个总结好不好？我常跟人说，就是我说呢，老罗和李军是两本书，我说我就天天看书，我说我这工作就天天把两本书一打开，我就天天看书，而这两本书之间可能还有一些什么，是这这个有一些关关联。<笑>然后就要对照着看<笑>，所以我就觉得，我觉得很好玩、嗯、我觉得这个对对我个人而言也是一个非常难得的这么一个契机。同时，就我的生活、的工作啊，我的工作包括我的生活当中，有两个非常有厚度的人，嗯，同时出现、嗯，那这两个都是非常鲜活的人，而且厚的内容不一样，嗯、对，厚的方面也不一样，嗯。然后我就觉得非常有意思，当然这过程中可能不光是有意思啊，可能也伴随着痛苦。但是就他他他总结起来、回忆起来就是非常有意思。我觉得呃，李军说的就是说，我们要理解人的不同啊，理理解这个世界的复杂性、多样性。我我我也是越到这个成长的过程中，我也是越来越对呃复杂性这件事儿就感到迷人。我我觉得这个是成人。和成年和未成年之间的区别，就成年意味着你能理解现实的复杂性，啊，你不会是一根筋的判断这件事是对，当然有绝对对的有绝对错的事儿哈，啊,啊，不是说那种绝对的相对主义，我是说有很多事情我们要理解一个现象或者理解一个人为什么这么做，那可能他的原因是非常非常复杂的，就是我觉得这个探索光探探索这一点，我觉得它足以成就一个。呃，我说我说宽一点，单就理解人的复杂性这一点，我们就足以成就一个好的产品，或者好的作品，或者一个好的公司，我觉得是都有可能的。因为到到这也是为什么我们到今天仍然有机会继续去啊创业，或者继续创造一些新的东西，就是因为人的人太复杂了，那我们远远没有探索完。这个就是所有希望的根源，就我们还能再做一些新的东西、哎
0: 。你像有些人他会焦虑未来这个不确定性或者未来预期的未知，对、嗯、吧？但是我我我觉得反而可能未知里边才有乐趣嘛，对吧？你不知道未来会有啥，这个、反而也挺挺有意思的
2: 。对，我就是就就就我不知道李军是不是，我我我认为他也是哈，但我就是<笑>、嗯、就是我很希望去看一看他究竟会怎么样，我永远有这个冲动。所以，我都给草薇想好了。他将来假如到了六十岁，要写一本书。他
1: 说他一直是一个观察者的，嗯，对吗？体验者的心态去看这个世界，对吗？假如说他到最后觉得啊，我和老罗是两本很厚的书，他到以后也会可能遇到更多的人，嗯，也会遇到 A、B、C、D。我觉得他可能、嗯、可能写一本书叫《光荣梦想与遗憾》。嗯、啊，这样的一本书说，这是他这跟那个枪炮与玫瑰是,是这，对对对，对对、啊，就是原来可能我我觉得只叫光荣与梦想，但我到现在觉得这个事情一定要有光荣梦想与遗憾，嗯，两面一定是对，不仅是两面，我觉得这还是叫什么？以前叫做矛盾，既是什么什么两面，又可以什么什么统一起来。在、嗯、这个上、啊、叫做他没有遗
0: 憾的光荣与梦想，嗯、其实他就显得不那么完美。就没有一个对照，他就更对，称不上光荣。对,对你没
2: 有遗憾作为参照物，嗯，你的光荣也没那么光荣了。
0: 咱们咱们刚才一直聊人，你们最近，比如说军哥，你最近有觉得特别好玩的人吗
1: ？大概是个这样的事情，就是说、嗯、我学到的一些东西，其实以前叫什么“慎思笃行”，还叫什么、啊？大概有这么一个词，“慎思笃行”。我们要留给自己的时间、嗯，这个时间可能只是在花园里踱步、嗯，只是在夜晚失眠。嗯，但是我们要来反思，我们到现在所有经历的事情，如何走到这一步，然后以后想成为怎样的人，然后呢，我们想如何成为内心中我们自己，类似于这样的话题的一个叫什么？哎，草薇那个词叫什么？慎什么于度
2: ，慎思笃行。对
1: ，慎思笃行的东西、嗯，就是我们永远要给自己留一个空间，这个空间是我们就是用来沉淀我们自己，说哦，我们今天。是这样的啊，我们是那样的，什么？就是你只问得有这样一个自留地
0: ，这是我
1: 现在的可能、嗯。就是假如你非得让我总结一条，是、嗯、我们最近得到的启示，嗯，或者是朋友之间的交往，那我可能得总结这一条
0: 。就这,这些人，他们身上有哪些特征，或者他们做了哪些事儿，让你特别有启发呢？有没有稍微具体一点？刚刚这一条，其实我觉得就算一条，嗯，但其他的人
1: 因为做的很多事情，哎，呀，草木也知道。因为我做的事情现在特别具象，特别面向数据、啊，嗯，特别面向一些企业的管理模式，嗯，所以从这个里面，他们能给我交付的大部分给我的反馈，都是一些关于数据 OKR 各个方面的东西，嗯，所以那个时候你要说要总结一些什么东西出来，可能是比较难的，嗯，所以我我可能我反而应该回答你另外一个问题，就是我怎么从那些角度抽离出来，让我变成另外一个叫用曹魏的话讲叫做生灵活现的 be real 的人。因为我现在的大部分的时间就是被这些
2: 嗯
1: 无数的数据
0: 、
2: 嗯，无数的
1: 具体事项所占据的
0: 。如果全部投入进去，你可能变成工具或者机器人嘛，对吧？你会更想抽离出来有，有变成一个更更有血有肉的一个状态。对，嗯、但这个呢，肯定也是一一段时间的，甚至可以叫妄想嘛。因为你
1: 知道，其实现在工业发展到今天，现对，电气化运、原液供电，嗯，所以其实啊，我提到一个企业的名字叫什么？叫富士康。你知道那一那一个事情其实是效率很高的，就是你真的这样高效的时候、嗯，有时候你就会很伤感的把很多人变成这个企业的一个螺丝钉。嗯，你只是希望他在固定的岗位上完成固定的工作。对，甚至你有时候都，嗯、就像这是草威，可能我觉得他以后可能很难喜欢企业的一部分。嗯，就是在这个情况下，其实大家都不是有血有肉的。对，就是你只是变成一个 big a part of a big machine。嗯
0: ，的一部分。嗯你、嗯、会感觉对年轻人会有什么建议、嗯？比如现在刚走上职场，或者刚开始进入企业，或者自己也有一个什么远大理想，要做点事儿，会有什么建议吗？我们作为
2: 年轻人，还有，还有这个环节，<笑><笑>我我觉得，我觉得对我来说，我觉得还是尽量应该追求去追求光辉，这个我觉得你才会觉得不虚此行。如果你被所谓的什么躺平这种。新潮的概念，蛊惑呢？我觉得有一天会后悔。就当然，这是我粗浅的判断哈、啊嗯。但是有时候躺平只是一个结果，并不是说他就愿意这样。嗯、对，只是我觉得，如果我们包括我在内，我我作为一个文艺青年出身的人，我从来没想过我能这么辛苦我的工作，我从来没想过。
0: 呃，辛苦，你看，呃、对、
2: 嗯，而且还能坚持这么久，这是我从未想过的事儿。但我觉得。年轻人就是应该做一些从未想过的事儿，对，这是我对年轻的定义。我我之前跟朋友聊天还说，我就是大家都觉得好像就年轻人越来越不行了，什么这些年轻人不行了。然后，当然这这里有大环境的原因，有小小小环境的原因哈。但我确实发现，现在很多人已经不追求酷，追求我们就是那种肆意的人生，嗯，就好像大家已经不不再追求了，而是追去追求一些它的相反，比如什么稳定啊，或者是这种。这种东西，这我觉得这无关对错哈，但是我觉得年轻还是应该有年轻的态度，就是我刚才说的，鼓励大家去做一些自己从未想过的事儿。这个，因为我们每一个人都是在接收不同的信息嘛，嗯，那你接收的越多，可能你的人生的成就就越高。反正我是这么评判。的，好像有一种宗教就是说，你死<笑>你死那天如何来评判你的人生？好像就是说你有多少体验。你你你你经历过多少事儿？还是来这么算一个分儿还是什么？我觉得不管好的坏的，对对对，我觉得挺有意思的。啊，但至少这符合我对年轻的
0: 定义。就是现在大环境不好，会有些人把这个，就比如说现在物质收入差了，或者没有这种暴富的机会了，没有这种很稳定的工作了，就当成说躺平和不尝试的一个理由。那其实这没有必然的关系。对，这是一个
2: 是这是一个风潮嘛？有些人可能就是说我愿意说这个词儿，嗯，对，无无所谓。但我觉得不要被那些东西蛊惑，因为这些风潮都是很平庸的。说实话，嗯，它远没有光辉那么就是<笑>那，你本该该追求的东西那那那那样迷人、啊。你追我们只追求潮流，我觉得这个是很平庸的做法。这个你感觉会跟对未来预期是悲观还是乐观有关系吗？当然有关系，当然有关系。嗯、所以我觉得现在年应该都乐观是吧？我觉得现在年轻人是很不好过的，至少比我要比我是我我们刚毕业的时候惨。嗯，那这个是事实嘛？对，这个是每个人都有一代人有一代人的命运嘛。嗯、但是我觉得有一些东西是不会被这些改变的
0: 。军哥会受这种环境影响，因为我知道你之前有也有创业很不顺利、很不顺的时候，也有亏钱的时候，你有这种时候会。特别悲观焦虑，还是说你其实一直能相对冷静，或者对未来预期，我不知道你是不是以乐观、呃、一直是乐观态度，还是说你就冷静处理事情就好了，不去想。我不知道你是什么
1: ，就是我选择不回答飞哥这个问题，因为对未来的乐观或者悲观的这种判断都不符合一个成熟企业家应该有的
2: 态度。<笑>我选择回答你。我,你我们公关部叫停了，现在对对对,对，来电话。
1: 对我选择回答你上一个问题，<笑>就是刚刚你说对这些年轻人有什么寄语？这个
2: ，草薇
1: 从一个更宏观的角度说，我希望你们保持独立，追求光辉，这是草薇的这个。然后呢，假如草薇理解为一个写的愿景的话，就是我来回答一个这个事情的，啊、呃，某一种角度或者路径，对我对这个事情的。啊、哎、我不能叫寄语，我我我也很年轻，叫寄语应该叫什么词？叫做一个同龄人的喝完酒的心声。嗯嗯，对我我会这么说，我说，假如你十年以后不想要得到的东西，嗯、那你今天就不要就不要去追求它。假如你一辈子想成为那样的人、嗯，你就想想，你要想着去坚持它。再具象化一点，假如你十年以后想在通州拥有一套的住房，那我就是。祝福你得偿所愿。假如你哪一天觉得我做一个流浪歌手，然后呢，我今天并不知道、啊、会住在哪，明天会住在哪里，对吗？那我也祝你得到内心的安宁和幸福。就是没想到我们会这样结尾。<笑>我我特别好。<笑>回来的路上我喝了一些酒。<笑>嗯。嗯我我我就想这么结束，嗯嗯，就是我说，嗯，因为我们所有人都是因为一个奇怪的人物和一个奇怪的公司结缘，对对、嗯，我想以这样的话结尾，嗯，就是不管是那一位姓罗的同志，还是飞哥，还是我们所有人，嗯，对吗？我们在这一路的啊、呃、历程中都应该感谢曹魏，哎呦是，哎呦妈呀，就是感谢曹魏，受不住受不住，他以一种。高锰酸钾的姿态，对，嗯、是是高锰酸钾姿态去完成了整个过程的柔顺。
2: 嗯
1: ，因为你知道曹魏刚刚说两本书，但你知道这两本书可能在图书馆永远不会被放到一块嗯，是有一个曹魏的人同时借阅了这两本书，嗯、一个图书管理员。嗯，对，同时借阅了两本书说，说哦，原来你们是可以找到一些共同点，原来是可以达成某种对于这个、嗯、交叉印证、嗯。对对对对对。所以，我回来回来路上，对吧？我一我一直提醒我自己，我说：“哎呀，我说，假如以这样的结尾，显得我们都是一个很
0: 温暖的群体。<笑>”嗯，是是，就然后草薇是这个群体、嗯、连接这个群体的一个核心。对、嗯，图书管理员一直很牛逼。<笑><笑><笑>可以，嗯、那、啊、感谢，嗯，今天录到这儿，好<笑>、啊，多谢大家，好，哎、谢谢拜拜，谢谢。我每每天在寻寻找找
2: 答案。寻找每一个可能暗示的地方
0: 。有时等时等间来衡量。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听《三五环》，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见
2: 。你是否愿意
0: 和我一起穿所有的我们一起穿前面的道路。只会怎样？是
2: 不是青春后就变了？面对感情总是输掉，如何得到？